0: podcast da Vitonga Transview. Estamos muito felizes de tê-las, tê-los e tê los aqui em mais um episódio. E esse programa, ele só faz sentido porque tem vocês aí do outro lado nos ouvindo, assim também como compartilhando e sempre pedindo mais episódios com pessoas incríveis e com histórias incríveis. Incríveis. Então, não esquece de onde você está ouvindo, de você classificar a gente, de você compartilhar e também deixar algumas recadinhos e mensagens para a gente nas redes sociais.
1: Oi, oh, oi, oi, eu sou a Dani Romão e é tudo isso mesmo que a Rebeca disse. Deixem recadinhos, que a gente adora receber os recadinhos de vocês. E deixa lá cinco estrelinhas, onde quer que você esteja ouvindo. Classifica o nosso podcast. Dani, bom,
0: vamos viajar, porque amamos viajar, né? E a gente sempre tem convidados ilustres, destino mais incríveis ainda. Então, por favor, quem é a nossa convidada? Qual o destino e qual é a frase dela? Sim, vamos rodar
1: o nosso globo, iniciando com a frase da nossa convidada, que é a seguinte, ela grita... Eu existo e nada vai me barrar, eu tenho voz. A dona desta frase, dessa voz poderosa, ela é uma mulher viajante, plus 45, que rodou o Globo e fez uma viagem para a América do Sul. Então hoje vamos conhecer a Bolívia com a Flávia Ribeiro. Bem-vinda, Flávia, ao podcast da Vitonga. tudo bom?
2: Tudo, muito, muito obrigada pela, pela possibilidade de estar aqui dividindo né essa experiência que eu considero que foi muito
0: transformador. Bom, então se apresente, né, Flávia, com nome, idade, o que você faz, de onde você veio e onde está nesse momento. Bom,
2: gente, bom dia, me chamo Flávia Ribeiro, tenho 47 anos, vivo aqui na cidade de São Paulo, né? É, trabalho na área de cultura atualmente sou pesquisadora de mestrado pelo programa do Promusp pela USP e tenho como tema de pesquisa discutir raça discutir sobre cultura né então sou essa mulher aí que está buscando se conectar com a vida de outra forma buscando também se descobrir também nesse processo né fui mãe por muitos anos nesse lugar de cuidado de mãe sola de direcionar minha filha e por muitas vezes tive que deixar, né, a viagem como algo mais adormecido, né, para eu poder em algum momento acionar esse ser viajante que eu sempre fui desde criança. Então, a viagem para mim sempre teve conectada com a minha própria existência, com o meu próprio jeito de ser, né? Sou uma mulher extremamente curiosa, é, que gosta muito de, de cultura também, de paisagens, né? E, e por muito tempo tive que focar em outras coisas, né? E agora, com 45 mais, estou aí me descobrindo essa viajante preta pelo mundo. É um pouco isso.
1: É um pouco tudo isso.
2: <risos> <risos> ah,
1: então, vamos embarcar nesta viagem, né? Conta pra gente... Por que você escolheu a Bolívia? Com quem você foi? Quando você foi? Enfim, de onde surgiu aí toda essa inspiração para você
2: realizar essa viagem? Sim, a Bolívia era uma viagem assim que, para mim, assim ela era o meu primeiro país que eu queria conhecer da América Latina. né? Eu tive uma vivência com pessoas imigrantes é, bolivianas né? quando eu trabalhava como assistente social. E atendi essas pessoas e muitas vezes é, tinha uma relação também de convivência. E eu sempre admirei muito né a cultura, principalmente as mulheres, né que sempre procurava é, eu como assistente social, como outras colegas. Então, a, a Bolívia sempre foi um país que me chegou muito a conhecer. né Eu queria muito desconstruir também alguns estereótipos né em relação à própria imagem da Bolívia. Então, é, antes da pandemia, eu tinha já interesse de fazer começar pela pela Bolívia, só que aí não foi possível por conta da pandemia. E aí veio outras coisas, outras demandas na vida, né? Esse desejo ele ficou um pouco morno. E quando foi agora, nesse primeiro semestre do ano de 2023, né, no, eu teria direito às férias no meu trabalho, né? E eu tinha 20 dias para tirar de férias. Eu não tinha programado uma viagem, né? Não tinha pensado numa viagem nesse momento. Eu estava muito focada realmente nas tarefas do mestrado. Ao mesmo tempo, né, a própria condição de vida, né, o próprio momento acho que da minha vida estava me pedindo uma viagem, né? Só que eu falei, como, né? Eu não tenho reserva, não tinha pensado em encontrar passagem com antecedência, não tinha pensado em roteiro, não tinha pensado em nada mas eu falei ah eu vou né não sei para onde mas eu vou né e aí eu comecei a pesquisar sobre passagem comecei a puxar da minha memória algum, alguns desejos que estava também guardado e aí veio a Bolívia assim a Bolívia veio na minha mente assim né e, e principalmente o desejo também de conhecer o deserto solar do Yuni né de ver aquilo de perto aquele fenômeno né um deserto que já foi o mar e virou o um maior deserto aí de sal do mundo, né? Então eu falei: é para lá que eu vou, né? E aí eu fui vendo as passagens, fui ficando monitorando de madrugada à noite, né? Fiquei aquele processo mesmo de buscar uma melhor oferta. Aí eu consegui comprar pelo Booking, né? A passagem e paguei R$ 1.700 na passagem, dividi milhões de vezes, né? Falei: vou passar aqui, se passar no cartão, tá tudo bem. E fui, né? Apertei a tecla do sim, né? E uma semana antes de eu sair de férias, eu comecei a pensar na viagem, assim, né? Agora eu já comprei a passagem, então agora eu vou, né? E aí todas as buscas que eu fazia sobre a Bolívia, sempre muito nesse lugar, estereotipado, né? Esse país, assim, estranho, né? Na visão de muitos viajantes. Aí eu falei, não, Flávio, você vai construir essa viagem pelos seus olhos, então, assim... É, eu tenho 11 dias, né? eu não, não criei assim um roteiro rígido porque é, eu não sabia como que eu ia acessar as coisas por lá, porque não tinha muita informação. então a única coisa que eu me preocupei foi em, em arrumar a mala, né? porque aí pelo pelo que eu compreendi, eu ia para um deserto e que teria várias variações climáticas, né? então esse foi um, uma das minhas únicas preocupações assim chegar na Bolívia. Né? Então, aí eu fui vendo o que eu tinha aqui de roupa de inverno, então eu vi que eu tinha algumas calças, assim, mais quentes aí eu fui separando, fui separando as, meu tênis, roupas de academia que eu já uso aqui no Brasil, em São Paulo. Então, eu fui fazendo um pouco essa organização do o que eu tinha e o que eu precisaria realmente comprar. E aí eu vi que algumas roupas especializadas eram muito caras, para o meu orçamento nesse momento seria um investimento muito alto, né? Cada peça aí, uma jaqueta, uma calça, custa na média de 500, 600 reais. E eu falei, não, eu vou ter que tentar comprar roupas de forma mais alternativa, né? Então aí eu consegui achar um conjunto de roupa térmica no Mercado Livre, que eu paguei 80 reais, uma blusa uma calça. Fui até o Braz, também consegui achar uma jaqueta corta-vento. A única coisa que eu não comprei, né, foi uma, uma botinha de trilha que eu super indico, né? Investir numa botinha de trilha, por quê? Porque é, você acessa muitos pisos, né? Com muitas variações, subida, descida. Então eu senti muito fal falta, o tênis não supriu essa esse sapato, esse calçado, né? Porque eu, depois eu acabei sentindo alguns sintomas no pé. Mas aí foi, eu levei o que realmente eu tinha e eu comprei só mesmo essas duas peças que eu falei. Né, que, que foi a, o conjunto e a, e a jaquetinha corta-vento, e montei a minha mala e fui para Bolívia Bolívia. Né? Comprei o voo pela empresa Bolivianas. Eu estava um pouco receosa de, de, de ir por, com a questão das bolsas, porque da outra vez eu tive muito problema para despachar minha, minhas bagagens, então eu fui só com uma única mochila, né? uma mochila de 50 litros, e fui, falei, vou só com ela para não ter depois, muito desgaste na hora de despachar essas, essa bagagem. E foi muito tranquila, né? A empresa Bolivianas, assim, achei... Eles pesaram, mas, assim, não ficaram medindo nem nada as bolsas de mão. Foi bem tranquilo. Na viagem, serviram é, café, pão. Eu não passei fome, como da outra viagem anterior. Então, eu cheguei, assim, na Bolívia bem bem tranquilo assim, o processo migratório também foi bem respeitoso foi muito tranquilo, né mas eu tive um perrengue quando eu cheguei lá na Bolívia eu passei por um perrengue bem grande, assim, né o que aconteceu? para mim tava tudo certo, eu tinha colocado o meu dinheiro no cartão pré-pago né, então eu fiz mais ou menos uma, uma previsão do quanto eu ia gastar, né eu não tinha muito dinheiro, assim para gastar e aí eu peguei e coloquei esse dinheiro num no, no, no cartão pré-pago. E levei o meu cartão também de crédito, que tinha limite, e também é, o meu outro cartão de débito do Brasil. Só que antes de eu viajar, eu fiz uma organização na minha bolsa, porque estava muita bagunça. E aí eu fui tirando algumas coisas que eu ia não ia levar para a viagem. Só que eu esqueci o cartão. <risos> eu esqueci o cartão pré-pago. E aí, quando eu cheguei na Bolívia, eu tinha 100 reais do dinheiro brasileiro, que eu falei, eu vou levar esses 100 reais, porque da outra vez que eu voltei de viagem, eu não tinha dinheiro nem para pagar o Uber, né? Eu falei, então eu vou levar esse dinheiro, porque aí, qualquer quando eu chegar no Brasil, eu tenho esse dinheiro de emergência. E aí, eu tinha esses 100 reais, foi o que me salvou. Por quê? Quando eu cheguei lá na Bolívia, eu já tinha feito a reserva do hostel, estava tudo certinho, eu fui para um hostel que tinha restaurante, né? Porque eu falei, ah, eu vou chegar com fome e tudo mais, e, né, e até me organizar com tudo. Então, é melhor eu, eu chegando lá, no, eu reservar um hostel que tenha restaurante. Foi o que me ajudou bastante. E aí, quando eu cheguei, né, cheguei lá no hostel, coloquei as minhas coisas todas, né, o taxista falou para mim assim, olha, não fica pensando no, na questão do mal de altitude, né, porque a Bolívia, afinal, é a capital mais alta do mundo. Né? Vamos aí colocar 4 mil e alguma coisa aí de altitude e varia muito dependendo do seu deslocamento, pode chegar a 5 mil, né, então ele foi super receptivo comigo, taxista, ele falou, Olha, não fica pensando muito, viva, vai vivendo cada dia, cada dia, e foi ótimo, assim, o, né, a, 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 essa informação que ele me deu, porque aí eu fui, falei, não, então você não vai ficar encanando com, com mal de altitude, né, e aí eu cheguei no hostel, coloquei as minhas coisas, me organizei no hostel e tudo mais. Tinha um chazinho lá de coca, eu já tomei um chazinho de coca, né? Foram super receptivos e eu saí para dar um giro na cidade, né, em La Paz. E aí quando eu chego no primeiro caixa, né, eu, eu vou, coloco o meu cartão, o caixa engole meu cartão de crédito. Eu vou tirar dinheiro, né? E engole meu cartão de crédito. Aí eu falo, ah, tudo bem, eu tenho meu outro cartão pré-pago, tá tudo bem, né? Depois eu resolvo esse B.O. E aí, quando eu vou pegar o meu cartão pré-pago, eu percebo que eu não tinha levado o cartão pré-pago. E aí, nessa situação toda, né? Eu tive que acionar a minha filha, a minha filha daqui do Brasil foi me dando suporte, né? para saber como que eu ia retirar esse dinheiro lá na Bolívia, né? Então, a minha viagem na Bolívia, é, em La Paz, né? eu chego lá e tenho que aprender a andar na cidade. Então, eu tenho que aprender a acionar os, os, as, os órgãos, a entender como que é o funcionamento do banco, como eu ia tirar esse cartão de crédito que ficou preso lá na máquina, né? Então eu procurei os funcionários do banco, eles falaram: Ó, você vai conseguir pegar esse cartão só quarta-feira e tá... eu falei, bom, vou relaxar, né? E aí, enquanto isso, né, nesses três primeiros dias da minha viagem, eu tive que resolver essas perrengues de dinheiro enfim lembrei que eu tinha na outra viagem eu tinha feito um cadastro da West Union né que é uma é uma é uma via de remessa de dinheiro e na América Latina eles têm vários pontos então eu fiz uma transferência bancária né para para um agente que eu tinha um contato com ele e ele me enviou né um valor até o meu dinheiro realmente chegar desse cartão que ficou preso né então aí nesses três dias que eu fiquei em La Paz eu aproveitei também para conhecer a cidade, né? Então eu fui conhecendo é, o, o, os a linha de, de transporte público, né? Então eu fiquei encantada com, com, com a possibilidade, né? De você ter uma linha de transporte público aéreo, né? Que são os teleféricos, né? Então eu ficava se olhando aqueles teleféricos, ficava parecendo uma criança. Só que eu tinha pouco dinheiro, né? Então eu tinha que economizar o meu dinheiro que eu tinha, que era 100 reais. Então aí eu fui aproveitando para fazer tudo que tinha gratuito, né? Ia nas igrejas, aí eu olhava lá no Google que tinha de, de teatro para fazer, de museu para fazer gratuito. Aí eu fui muitas, muitas vezes no mercado das bruxas, né? Andava, conversava com os lojistas, viu que eu ia comprar de roupinha para o meu netinho que vai nascer, então eu fui fuçando toda a Bolívia, né, e aí eu fui também percebendo como era a geografia da cidade, né, o movimento da cidade, as mulheres, né, as pessoas acordando muito cedo para ir trabalhar, né, com seus filhos, então assim, eu fui vendo também essa dinâmica, né? como que é essa cidade, né? essa cidade que não para, La Paz é uma cidade muito movimentada, carro para cima e para baixo, trânsito né? enlouquecedor, e a, a, a vida pulsa pelas mulheres em La Paz, né? Assim, foi essa a minha percepção. E aquilo também foi mexendo também de muito conhecimento, assim, eu fui absorvendo conhecimento no meio do caos, assim no meio da impossibilidade de não ter dinheiro para me organizar com essa viagem. E também a, foi um exercício muito grande no sentido de ter paciência comigo, né? De não ficar, ai, como você é isso, como você é aquilo. Foi um exercício, Flávia, eu pensava, só não tem jeito para a morte, entendeu? O resto a gente consegue resolver, consegue administrar. Respira, vê o que faz, eu ligava para o meu banco e não resolvia. Até que veio na minha cabeça né, esse correspondente e eu resolvi esse problema, e aí enquanto isso também eu fui nas agências, né então eu tive muito tempo para ir pesquisando preço e aí eu ia, conforme eu ia nas agências, eu ia pesquisando os valores, eu ia vendo os passeios que dava para mim ou não eu fui vendo essa relação de custo e benefício, né? geralmente eu sou uma pessoa que gosto muito de economizar nas viagens né com essa questão, tudo o que eu puder fazer de forma autônoma, eu faço ir na rodoviária, comprar passagem eu não tenho muita preguiça de ficar buscando, só que é, em uma paz, pela sua geografia, né, de altitude e de muita subida, muito íngreme, e eu já também já estava muito cansada com esse processo do perrengue do dinheiro, eu pensei comigo, né, eu falei assim, olha, eu acho que talvez eu possa pensar na agência como uma possibilidade de facilitar um pouco esse processo, né, para não perder tanto tempo. E foi onde eu achei uma agência com duas mulheres assim que foram bem receptiva comigo foram muito acolhedora e eu falei para ela do, do problema que eu estava tendo, né, com esse dinheiro, e elas, não, vamos construir um roteiro para você conforme a tua realidade e conforme quanto você tem, né, e elas foram cobrindo também muitos valores, tipo, de outras agências, e a gente foi conversando sobre a questão mesmo do meu próprio biológico, né, da, da, da questão da meu condicionamento físico, né, e aí o que me também assim, me surpreendeu da Bolívia é que eu achei que eu ia só acessar o Solado Yuni, obviamente que eu ia conhecer o país, mas eu me surpreendi muito com as possibilidades que você tem no La Paz. Né? É, La Paz é uma cidade que ela é, está ela muito próximo a montanhas, a, ao Andes, né? então tem, tem a, o Potosí então tem várias opções. Então você tem. É, passeios, você pode fazer passeios culturais e desde passeios como natureza, de trekking, né? Eu não sabia que a Bolívia tinha trekking, por exemplo, né? Então, isso me surpreendeu muito. É, e elas foram, é, como se diz, construindo comigo esse processo, né? Eu acho que foi um processo é, de paciência, de, de acolhimento, de cuidado, que me surpreende muito, assim, muito, né? Então, eu acho que foi muito importante eu enxergava o livro pelos meus próprios olhos então a gente foi vendo é, os passeios que dava para intercalar de que era mais distante dias que eu podia ficar mais descansada e os dias que eu poderia aproveitar mais o, o passeio e como que a gente intercalava o solado do uni, né? porque o Solar do Iuni exigiria aí no mínimo três dias e fora uma noite de viagem e aí eu tinha esse tempo curto mas aí a gente construiu, né? Eu fui primeiro para Chacataia, que eu nunca tinha visto uma montanha na minha vida de gelo. E, assim, foi, assim, para mim, inesquecível. Foi, assim, transformador, né? Porque esse passeio né, de mais ou menos duas horas de, da, de La Paz e, e, e eu me surpreendi, assim, com a beleza, né? Com a paisagem que eu, eu não, não tinha... Não tinha programado essa passagem, eu não não sabia desse roteiro. Foi assim, conhecendo mesmo lá em La Paz, foi indicado pela agência, e eu fui assim, foi incrível, né? a eu, eu, O objetivo era chegar a 5 mil é, de altura, acima do mar, e encontrar uma lagoa esmeralda, que eles chamam, né? Que é uma lagoa lindíssima. E assim, a grande questão era subir, né? Esse morro que. É, 400 metros né, de altitude parece pouco, mas é muito para a gente que está habituada no, 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 né no, numa altura muito baixa, assim, quase ao nível do mar. Então, para nós brasileiros, né, sub mulheres brasileiras, pessoas brasileiras, subir, isso é, é, para a gente é muito. né? Então, é, foi bem desafia desafiador assim, para mim, porque realmente eu sentia muito a falta de ar, né? mas teve assim um processo comigo e também teve muito coletivo, assim, muitas dicas de pessoas, ó, respira assim, vai respirando, a sua respiração vai te ajudar. O próprio guia, né, os guias, a maioria dos guias que eu que eu participei assim que eu fui nos passeios, todos eles eram nativos, né? Então eles tinham muita paixão pelos que eles que eles faziam, eles conheciam muito, né? Então isso também foi me dando segurança. O guia falava assim, olha, se você sentir dor de cabeça, a gente para, você desce, e você fica descansando, né? Então, a indica... o indicador sempre era dor de cabeça. Então, sentiu dor de cabeça, você para. E aí, sempre vinha alguém, você está bem, eu sentava, eu respirava, eu contemplava, né? Para mim, foi assim... Eu nunca tinha visto né? aquela, aquela montanha, assim, a paisagem era algo, assim, para mim, muito inédito. Então, assim, foi muito bonito, assim. Aí, ter conseguido chegar... Na Lagoa foi assim, né? passou um, digamos assim, passou todo um percurso de vida, né? Passou, assim, várias dores, várias lutas, né? Então, assim, foi, foi, foi bonito, assim, sabe? Eu acho que não era o chegar, era o sentir mesmo, sabe? Aquela paisagem, eu falava, tinha um momento que eu falava assim, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que os meus olhos podem ver isso, assim, de tão bonito, assim, de tão vivo que foi aquilo para mim. Então, assim, quando eu eu cheguei, assim, vi aquela paisagem, né, do, da, das montanhas, do gelo, da lagoa, eu fiquei assim, assim, muito viva, né? Eu digo que ali foi o meu casamento comigo mesma, Eu falo, nossa, sabe? Se eu puder viver para ver mais disso, tá tudo bem, sabe? as diversidade da vida, o dia a dia ocorre vai valer muito a pena, porque foi um, um processo, uma emoção, acho que única, assim, sabe, de que eu vivi na minha vida inteira, assim, foi incrível, assim, incrível, incrível mesmo, né? E acho que é, tinha sim, né, o um mal de atitude, tinha a dificuldade de subir, tinha assim a questão da falta de condicionamento físico, né, pela vida do dia a dia, mas foi incrível assim, foi incrível conseguir chegar e ver aquela água, né? Ver aquele gelo, né, que assim, eu fiquei muito grata, assim. E eu também senti muito forte a natureza, assim, essa relação mesmo da Pachamama, assim, que às vezes a gente não tem noção do que é, né? Então, é difícil descrever ou falar, né? Porque foi uma coisa única na minha vida. Eu acho que eu nunca vou viver eu posso viver situações parecidas, mas a sensação foi, assim, inexplicável. E também, assim, outro né, passeio também que eu acho que foi muito marcante né, para mim nas Redondezas de La Paz foi conhecer um sítio arqueológico, né? De que eu também nunca tinha conhecido na vida. Eu também não, não sabia que eu ia conhecer um sítio arqueológico, né? E foi também incrível, incrível, né? Conhecer o, o Chanacu, né? é um, é um sítio que fica há mais, mais ou menos duas horas de La Paz, e, e foi, é uma civilização que, que foi 1500, an 1500 anos antes de Cristo, né? que ela existia lá na Bolívia, e foi descoberta pelos espanhóis. Então, assim, é, é uma relação também que eu cultural né? um passeio cultural mas assim de uma beleza e de muito conhecimento e de muitas perguntas e de não muitas respostas né? de a gente pensar de como que de como existiu né? tantos povos, tantas tecnologias, tanta ciência, né? porque cada monolito que existia ali pesava toneladas né? e de você pensar de como que essas essas culturas foram foram construídas né por mãos né então assim é, é, foi muito bacana assim esse processo cultural de, de despertar porque eu fui vendo assim com essa viagem de que o conhecimento ele é um mar assim ele é infinito assim a gente acha que sabe muito a gente sabe muito pouco né então eu voltei né, desse sítio com muita vontade de compreender né? essas antigas civilizações, essas civilizações de que eu não tive nenhum contato, de que eu não tive nenhum conhecimento, né? E de compreendendo a Bolívia também, né? Principalmente ali na região onde eu estava ali, mais La Paz, como esse lugar assim, né? De, de, de muito aprendizado cultural, né? Outro museu também que eu fui assim, que eu fiquei assim sabe, fiquei muito afetada foi o Museu da Coca, né? que ele fica na cidade mesmo ali de La Paz, ali fica ali no mercado das bruxas, então ele é um museu muito fácil de acessar, e de que um museu que traz também muito conhecimento no sentido de você ter um conhecimento mais crítico né? sobre a questão, desmistificar essa questão da, da coca com a cocaína. Né? O que, que realmente. O capitalismo fez com uma cultura, né? E acabou muitas vezes rotulando, é, colocando estereótipos no país, por uma cultura, né, milenar que é, o, que é a Folha da Coca, né? Então, esse museu, ele é um museu, assim, que eu super indico. Ele não é um museu público, ele é um museu cuidado por uma antropóloga, mas ele é um museu que te traz muito conhecimento, te traz muita informação e de compreender né, que a coca ele é um patrimônio cultural da, da Bolívia, né, no sentido da relação é, seres humanos e natureza. Assim, né, não tem nada a ver com o que, muitas vezes, as pessoas constroem sobre a folha da coca, ou sobre a coca, o nome coca. Né? Então, acho que também foi uma imersão assim, no sentido político, cultural, de... de, de, de Desconstruir preconceitos, né? Eu acho que foi, é, teve esse lugar. Outro museu também que eu acho que, que é imprescindível conhecer é o Museu Etnográfico, né? O Museu Etnográfico é um museu belíssimo, belíssimo, é um museu público, né? Você vai pagar no, no máximo 15 reais, né? Porque para estrangeiro o valor é um pouco maior, e você tem que ir com o tempo tipo assim, é um museu que tem três andares, né? e ali você precisa ir com no mínimo as quatro horas, né? É um museu que eu fui que ele conta a história, né? Do, da cultura da Bolívia, dos tecidos, do da relação da roupa, né? Dos ponchos, né? E, e também de como que o colonizador ele foi é, é, borrando, né? Querendo borrar essa história né da, da natureza com a roupa com o tecido né, com a tesselagem. então é, tudo que era é, de simbologia incas era proibido pelos 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 espanhóis né e, e as as chodas, no caso elas são mulheres muito resistentes nessa nessa tradição nessa 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 tradição milenar que é a, a cultura da Bolívia né quando elas usam os vestimentas dela são roupas, sim, é, vestimentas espanholas, mas que traduz muito também uma resistência por elas não poderem usar as roupas incas, né? Então, elas foram absorvendo essa, essa cultura e foram se tornando mulheres resistentes porque elas foram vistas quanto mulheres que eram feias, que eram pobres, né? Então, foram criando-se vários estigmas nas cholas, né? Então, é muito natural você chegar lá em La Paz e você ver muitas dessas mulheres com, as, com o cabelo trançado, com as duas tranças com o um chapeuzinho, com umas roupas, e que isso significa muita resistência. Né? Então, eu fico compreendendo isso. E, nesse, nesse museu, conta essa história, né? conta a história das roupas, das mulheres, conta também das nhamas, que são os primeiros animais domesticados né, nesse processo do, da, do, da, do, dos seres humanos e natureza. né, E eles é, são também símbolos da Bolívia, esses animais, porque eles, foram, eles são, na verdade, é, utilizados em todo o contexto, nas relações afetivas, do cotidiano, para o próprio frio. né, Então, as roupas surgem dessa necessidade por ser regiões montanhosas, a questão do, dos próprios ossos né, da, 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 das inhamas virarem instrumentos musicais. Então, e que também com a cultura negra chega né, esse, esse, essa mistura também, essa hibrida, esse, esse hibridismo né, de cultura indígena com cultura africana. E, e na Bolívia, não sei se né, todos sabem, mas tem um, um dos carnavais mais bonitos, que é o Carnaval de Ouro, que inclusive me despertou muito de conhecer esse carnaval, onde utilizam máscara, onde que tem toda essa representatividade mesmo do, dos aspectos culturais do, do país, porque eu estou falando de La Paz, né? Mas a Bolívia é uma diversidade cultural e de povos também, de culturas, né? Então, o museu etnográfico também eu super indico, ele é incrível, né? Porque você sai de lá tendo, um, um, digamos assim, um pouquinho assim, de conhecimento do que é a cultura boliviana, né? E o orgulho também né? sobre os tecidos, né? Então, se a gente for ver a tecelagem, sempre tem as inhaminhas em cima, né? O quanto as inhamas, né? as opacas, as atacas, têm uma relação muito forte né? É, com, com a vida ali cotidiana, né? Então, é, também eu super indico. É, bom aí né nessa travessia toda assim de, de conhecer né La Paz para mim foi é, foi inédito eu realmente não, não esperava eu não tinha expectativa de, do que seria viver eu fiquei mais ou menos cinco dias em La Paz né e aí eu também uma das coisas para mim assim que eu acho que eu tive uma conexão incrível que eu me senti muito criança foi realmente andar de transporte público da Bolívia, que foi os teleféricos, né? Então, na Bolívia tem 10 linhas de teleféricos, né? Todas no ar, assim. Então, era incrível. Eu conheci o meu amigo brasileiro em uma dos passeios. E a gente decidiu fazer... Um, a gente foi num dia... Lá, no num, a gente fez um passeio juntos, né? À noite, que a gente foi no Vale da Luna, né? E aí, nesse mês de... No mês de, de outubro, na Bolívia, no, mês de setembro, né? Setembro, eu fui na primavera, né? Setembro para outubro, eles comemoram o dia do amor e o dia da amizade. Né? E uma das coisas que, que nos surpreendeu muito, esse meu amigo, a gente ele tinha visto na programação que na Bolívia tem esse dia no Vale de la Luna. Ia ser aberto para todo mundo, né? Para comemorar o dia da amizade, o dia do amor. Então a gente foi de transporte público, então a gente pegou o. o, o teleférico e fomos para esse passeio, então foi incrível, a gente percorreu as 10 linhas, né, e aí tinha momentos que era muito alto, tinha momentos que parecia que o teleférico ia parar nas casas, ia bater nas casas, né, e, e para a gente era assim, aquilo era um tour, né, e para os moradores era muito tranquilo, né, Eles sobem naquele teleférico com muita tranquilidade e também uma das coisas que me chamou muita atenção na Bolívia, né, é todo esse aspecto cultural, né, que, que é milenar, né, de toda a, a perspectiva indígena, toda a perspectiva da montanha e esse moderno, né, porque os, os as estações são extremamente organizadas, são muito modernas, muito ágeis, né. Então a gente foi até o Vale de La Luna, né, que fica um pouco distante da cidade de La Paz que é um parque que tem uma, uma paisagem incrível assim ele tem é, ele é natural assim na sua no seu processo então ele tem várias montanhas dentro do próprio parque então ele é um parque muito parece um sítio arqueológico mas ao mesmo tempo não é um sítio arqueológico né ele tem uma geografia bem bem típica mesmo né da região e nesse dia a gente foi assim à noite estava aberto para todo mundo e foi um dia que a gente conseguiu viver, assim, se conectar com a vida cotidiana da Bolívia. né E, e era muito bonito, porque esse, esse dia ele não tinha uma relação é, com, com a compra. Né? Então, nesse dia, todo mundo passeava junto. Então, tinha criança, tinha família, tinha amigos, namorados. né Então, foi um dia que, que a gente se, se juntou lá no meio do, do, das pessoas que viviam lá e foi uma experiência muito rica, assim, né? De aprendizado. Eu e meu amigo, a gente olhava para o outro e a gente também percebia também, né? Esse afeto que não estava centrado apenas no casal, né? Que esse dia do afeto, esse dia do amor, ele era muito maior do que isso, né? Então, a gente também ficou, assim, muito admirado. A gente ficou muito afetado, esse meu amigo, né? E foi um, um viajante que eu conheci muito bacana, muito companheiro, muito cuidadoso, assim, né? E a gente voltou tomando sorvete juntos, andamos de novo de teleférico, voltamos para o hostel de teleférico e depois cada um seguiu o a sua, a sua, seu percurso. Né? A Bolívia né, ele é um país que você tem várias possibilidades como viajante. Você tem a possibilidade de você ficar na própria Bolívia, de você conhecer a Bolívia, né? vir subindo, você pode vir pela fronteira do Brasil-Bolívia, né e, e subindo e conhecendo as principais cidades né você pode conhecer Potosí conhecer é, as cidades assim mais históricas e, e até o solado Yuni depois subir para La Paz e fazer La Paz e depois ir para para Copacabana conhecer o Lago Titicaca e ir para Peru e o Peru muita gente faz esse trajeto eu, como tinha um tempo reduzido, e também eu queria me afetar com a viagem. Então, o único lugar que eu queria mesmo conhecer era o Solar do Yuri, assim que eu tinha fixo. De resto, eu estava meio que deixando as coisas rolarem, né? Então, eu não tracei, assim, esse percurso, mas é um, é um país que dá para você fazer um dois em um. Dá para você conhecer Bolívia, dá para você conhecer Peru. Avaliou que aí precisa de mais tempo, né? Uns 20, 25 dias de viagem é um tempo aí ideal para você conhecer os dois países, né? Até porque cada pessoa, ela vai ter uma reação do seu do mal de altitude. Então tem pessoas que vai precisar de mais tempo para se adequar à altitude, tem outras que menos. Ninguém sabe como você vai se sentir mal de altitude. O que me ajudou bastante foi que eu levei uma farmacinha. Então, às vezes, eu tinha dores de cabeça à noite, né? Então, ele, ia o mal de atitude, ele vinha um pouco no final da noite e eu tomava um dipirona, eu tomava um remédio e melhorava. Eu tomava muita água, né? Teve noite, sim, que eu tive problema de não conseguir dormir pela falta de ar, né? E aí, o, os exercícios de respiração ajudam bastante, né? Fazer os exercícios de respiração e tem pessoas que eu avalio que precisam passar no médico, se estão se sentindo insegura, tem medicações que você pode tomar para já reduzir os efeitos antes de você chegar no país, né, então isso vai variar para cada pessoa mas eu acho que o tempo assim de 25 é um tempo muito bom, né nesses 11 dias que eu fiquei eu fiz muita coisa, porque passando do, dos outros três dias eu acabei fazendo né, o, o, o o parque arqueológico fui ver a montanha depois eu peguei um dia para ir lá no conhecer o lago Titicaca né o maior lago praticamente um dos maiores lagos do mundo assim né que é um lago como se fosse um mar essa viagem eu fiz no mesmo dia então foram quatro horas para ir e quatro horas para voltar para conhecer Copacabana e para conhecer a ilha del sol né, que é um que muitos dizem que é o portal da vida, porque foi lá onde os incas passaram, então é que eles chamam de portal do sol. Eu indico que o ideal é você passar dois dias e uma noite, dormir lá no Copacabana. Foi uma viagem linda, incrível, com certeza, né? Eu fui vendo os Andes, atravessando toda a América do Sul, né? Que foi também para mim muito impactante, me afetou bastante, né? Ver os Andes cortando assim a toda a América, lógico que eu não estava em toda a América, mas saber que ele passa por toda a América ali, né? Chile, Argentina, né? O Bolívia, o Peru, Colômbia, então isso me deu uma, uma conexão muito bonita, muito importante. Mas é, foi uma viagem muito cansativa no sentido do percurso, né? Porque quando você chega, em Copacabana, você tem que chegar lá e você tem que pegar um outro barco para você acessar a Isla del Sol. E é mais ou menos uma hora para ir, só do, de Copacabana até chegar na Isla del Sol, que também tem a Isla de, de la Luna, que eu não cheguei aí Chegando lá na, na Isla del Sol, tem uma trilha para fazer, uma trilha de mais ou menos aí uma hora para fazer, que para a gente também se torna uma trilha um pouco cansativa, porque você tem que ir subindo devagarinho, por conta da altitude. Então, é, ficou muito cansativo, né? E eu avalio que seria muito interessante dormir uma noite na Isla do Sol, né? Porque é uma magia incrível. É fenomenal a magia. Eu não sei explicar o que tem naquela ilha, mas ela tem uma energia muito grande, né? Ela é bem silenciosa, é muito bonita. Lá tem hostels, né? Eu, inclusive, tinha pesquisado para ficar lá uma noite, mas com com o tempo, realmente não deu. E aí, a gente é, nesse caso, eu voltei no mesmo dia. Eu fiz um tour de, de day, que eles chamam, né? De, de vai e volta. E aí, eu acho que se torna não muito bom, assim, aproveitado. E o almoço, excelente, assim, muito bom. Porque é uma região, né? Que tem muito peixe. Então, para quem gosta de peixe, é uma região propícia para comer um peixe. Tem muitos restaurantes também, tem muitas opções, é muito organizado. Mesmo essa viagem né, que eu fiz de um dia, assim, eu fiquei boba com a organização da viagem. Né? E as agências lá ela também, elas, elas trabalham em conexões. Então, eu, eu acessei uma agência, mas as viagens eram em rede. Então, era, por exemplo, lá para essa viagem, era um Muita gente de várias outras agências. E eu acho que isso também foi muito legal porque não hierarquizou, sabe? De classe, raça, nem nada. Então, eu estava com pessoas que tinham acessado uma agência talvez X, mais cara do que a minha, sabe? Mas eu estava lá numa condição de igualdade. Então, eu achei muito legal também essa logística da, da Bolívia de, de pensar o turismo enquanto rede, né? Mesmo que você compre de uma agência, eles se conectam quanto rede, né? Então, é, você está junto com pessoas de vários países, que falam, falam outros idiomas, e, e me deixou muito, me sentia muito orgulhosa de mim mesmo. Eu estou aqui, ó, uma preta viajante aqui, ó, firme e forte aqui, né? Então, foi bem bacana nessa né, viagem, é, no sentido da energia, da beleza, né? O lago, gente, é um mar, assim, para é mim. Eu não tinha dúvida que aquilo era o mar, né? Porque é muito. Ele é infinito, você não consegue ver o fim desse lago, né? E é de uma beleza também surreal, mas eu acho que exige mais tempo, né? Para você saborear melhor aquele lugar, para você comer melhor. Lá também tem muitas feirinhas, né? E também lá é uma via de, de passagem também. Muita gente vai conhecer lá e já vai direto para o Peru né, e tem muitos ônibus então assim, uma das coisas que eu me surpreendi também bastante com a Bolívia é que quando eu pesquisava sobre viagem, falavam assim que a Bolívia tinha muito problema de higiene né, que era sujo, que era isso que era aquilo, eu não tive nenhum problema, nem nos, nos quartos que eu fiquei, nos hostels, eu fiquei em dois hostels, um La Paz o primeiro que eu fiquei, que nem eu disse né, tinha restaurante, eu acabei saindo de lá porque ele tinha um perfil muito europeu, né então, ele tinha é, no cardápio dele, tudo inglês, o público era muito europeu. E eu queria realmente ter uma experiência de hostel boliviano, né? Então, eu acabei é, mudando para um outro hostel, né? Não por causa do valor, porque os valores lá são bem baixos, né? Então, você consegue uma hospedagem, assim, razoavelmente bem, assim, num hostel muito bom, por 50, 60 reais, né? no um, um top, assim, digamos, o um, um melhor classificado do booking, você vai pagar 60 reais. Então, realmente é barato, né? Até para as pessoas que querem ter a experiência de ficar em hotéis também, é, não é caro, né? Eu fiz um levantamento, conversei com pessoas, então, tipo, 150 reais, você consegue também ficar no hotel, né? Eu sou uma pessoa que gosto da cultura do hostel, né? Então, assim, eu sou uma viajante que curte ficar em hostel, né? pela coletividade, pela possibilidade de, de fazer novas amizades, até porque eu sempre viajo sozinha, então também para poder também me conectar com outras pessoas. Aí eu acabei via, é, mudando, eu fui para um hostel com, com um espírito mais boliviano e foi uma ótima escolha que eu fiz. Foi para esse hostel aí teve no último dia teve a festa da Pachamama, que era o dia do turismo, né? lá na Bolívia. Então eles comemoram o dia do turismo. Então esse hostel promoveu lá, né, uma festividade voltada para a Pachamama, com comes, com bebe, com fogueira, né? Então ele tinha uma tradição mais boliviana. Então assim, para mim, eh, tinha café da manhã, né? Então assim, eh, o preço também é um preço muito justo. Na hora de eu ir para o aeroporto, ela organizou para mim o táxi porque o meu voo era de madrugada, tipo 6 horas da manhã mas eu tinha que sair um pouco mais cedo, então ela deixou reservado o táxi. Outra coisa que eu percebi na Bolívia, eles são muito pontuais com as questões dos horários, são muito atenciosos. Então é, todos os passeios que eu fiz é, sempre foi muito respeitosos. Assim, Flávia, olha, tá indo é te buscar no um hostel, sabe? Eu não me senti nem um pouquinho discriminada. Foi assim, uma das viagens assim que eu me senti muito segura. Né? Assim, e também enquanto mulher eu não tive um problema de ser assediada pelos bolivianos nem nada eu saí à noite, teve uma noite que eu fui num barzinho, né? que a vida noturna na, na paz, ela começa é, de quinta para sexta sexta é o dia mais forte né? então eu tinha até pesquisado uma da eu ir, tem um movimento lá de afro-bolivianos né? então eu tinha pesquisado para eu estar indo, só que ia ser na, no, na, 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 no dia que eu ia para o do Iuno, né? Então, acabou por eu não conseguir ir, mas eu vou deixar na minha página lá da Preta Viajante, a educativa lá desse lugar que as pessoas podem acessar, que tem esse movimento, né? Porque a Bolívia também recebeu também pessoas de África, né? E somente a questão musical né? tem uma influência muito grande eu acabei não indo, não, não conseguindo ir, mas eu tinha feito essa pesquisa. E aí eu fiquei mais ou menos né, esses, esses quatro, cinco, quatro dias aí na, em La Paz, né, vivendo um pouco mais a cidade, depois eu vivi os passeios, e aí, no, no, quando foi no, na, mais ou menos na, no sexto dia de viagem, eu fui para o Solá Yui, Yuri, né? O que, que eu me organizei com a agência? Eu falei, a gente faz tudo que é aqui em torno, né? E que é aqui mais próximo de La Paz, e deixa para eu fazer o Solar do Uni mais na parte final, porque assim eu faço o Solar do Yuni, vivo o Solar do Yuni, depois eu volto para La Paz e volto para o Brasil. Então eu me organizei desse jeito. Por quê? Porque de La Paz, para o Solar do Yuni, é, você tem que dormir no ônibus, né? Só que é, é muito tranquilo você também ir sozinho para o celular do Yuri. Você não precisar de uma agência se você fazer essa opção. Por quê? Porque tem o terminal de ônibus de La Paz, que tem muitas empresas que, que vai para o solar. E os ônibus saem todos o mesmo horário. Sai às nove e meia da noite. Então você, tem que, então você tem que chegar lá, né? Mais ou menos por volta das sete, mais ou menos da noite, oito horas você compra sua passagem, porque é muita, é muita empresa vendendo. Os ônibus também me surpreenderam, porque, assim, eu fui preparada para não ter banheiro nos ônibus, porque falavam isso. Imagina, gente, os ônibus são super ótimos. É, ônibus é, leito, semi-leito, né? E o preço, a média do ônibus para você para o Uni é mais ou menos 120 reais, né? Como eu fechei tudo com a agência, eu deixei tudo para a gente fazer. Pode ser que teve, tem uma diferença de margem de preço? Sim. Mas eu acho que a diferença foi muito pouco, né? Então, eu estava eu cansado então, para mim, foi mais interessante. Eu cheguei lá na no terminal de ônibus, já procurei a minha a minha empresa lá e, e fui para o Solado Yuni Fui dormindo, né? Que é mais ou menos umas 10 horas de viagem. Quando eu cheguei lá, já tinha uma pessoa para me receber, né? Então, eu, eu fiz o Solado IUNI em três dias e duas noites. Yune é uma cidadezinha que faz parte do distrito de Potosi, né? que também, se a pessoa quiser, dá para ela fazer o seu lado Yune e conhecer Potosi, que é chamada Cidade Branca, né? Onde vai, que é a cidade que mais produziu prata, uma das cidades que foi mais rica né? do, do, do mundo, é uma cidade que foi super movimentada, que os colonizadores exploraram muito. E, e Potosí é essa cidade que tem essa, esse acervo né mais cultural, mais do colonizador. Eu não tive muito vontade de ir. Eu queria, acho que, me afetar com outras coisas da viagem. Então, eu, fi, eu fiquei no Yuni né? E, depois do de Yuni já comecei a conhecer o deserto, né? Então, chegando lá, eu conheci um grupo. Teve treta também na viagem. <risos> teve treta, né? então eu não sabia o grupo que eu ia que eu ia ficar né é, como eu falei para vocês são várias conexões de várias agências então tinha um casal de brasileiro tinha uma suíça tinha é, eu como brasileira também e tinha um francês e uma alemã né é, todos é, exceto uma não falava espanhol que era a alemã restante todo mundo falava espanhol e só que eu também esqueci de uma coisa, né? O meu amigo, que já tinha vivido o seu lado Yuni, ele falou para mim assim: Flávio, você pode fazer opção. Você pode viajar com, com, com os latinos, né, que eu sou América, e você pode viajar com os europeus. Você faz a escolha. Eu não me atentei muito para isso, assim, sabe? Não quis pensar sobre isso, né? E fui. E aí, chegando lá, né, fiquei nesse grupo, tudo mais. No primeiro momento, parecia que estava tudo muito bem, tudo muito romântico, aquela coisa gostosa, aquela vibe boa de viagem, né? Eu e os brasileiros, a gente se organizou para comprar vinho, porque a gente entendeu que a gente gostava de tomar um álcool à noite, né? E a cerveja lá na Bolívia é muito caro, né? Cerveja é mais caro do que a comida. Então, uma cerveja custa, em média, 25 a 30 reais, né? E aí tinha muitos dias que eu não bebia, eu e os brasileiro, a gente compramos vinhos para levar, compramos alguns petiscos, é muito importante levar isso para o deserto. né No meu pacote, nesses pacotes, geralmente é incluído tudo, a hospedagem, né? a alimentação, café da manhã. A única coisa que não está incluído é, só, é o pagamento do parque, você tem que fazer um pagamento do parque que vai mais ou menos, vai te custar aí uns 100, 120 reais, assim, né? Os um 150 bolivianos vai dar mais ou menos 120 reais. Então, você tem que levar esse dinheiro. E, e também ter dinheiro para pagar os banheiros, né? Isso também lá La Paz. Em todo lugar na Bolívia, os banheiros você paga. Em La Paz é dois bolivianos e lá no, 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 no deserto é um dólar. Né? eu tinha levado muito, eu levei bastante lenços umedecidos, que ajudou bastante, porque muitas vezes eu ia no banheiro natural, outras vezes não. E a gente, então a gente, né, se juntou nesse grupo para fazer essa expedição, a gente tinha nosso nosso guia, né, do, da, da expedição, que era um guia da, da própria região, do Solado Yuni, 10 anos trabalhando lá e vivendo naquela região, né, um homem muito simples, um muito acolhedor, muito sábio. Então a gente começou essa expedição, né, pelo pelo museu dos trens, né, que é um é um, é um lugar muito comum lá de você já chegar no Iuni e já acessar o museu do trem. Que para mim assim foi muito divertido. Eu, eu sempre sonhava, era meu sonho conhecer o, so, o solado Iuni, né. Então assim você tira aquelas fotos, né, incríveis subindo no trem e assim tirando foto no trem tirando foto dentro do trem né é um é um, é um era passava esse trem né esse trem de, ele percorria desde do Chile né até o Yuni né para a gente entender um pouquinho contextualizar esse deserto né o Solado Yuni e era também fazia parte do, do deserto da Atacama era o único deserto né fazia parte de toda a Bolívia e aí teve uma guerra entre os países e acabou se dividindo. Então, a Bolívia tem o, Sol, o deserto de sal, tem também uma parte do deserto que não é o deserto de sal e vai fazer fronteira com o Chile. Então, tem muito... Aí, para você fazer a sua escolha, você tem várias opções. Então, você pode conhecer somente o Solado que você vai precisar só de um dia. Para você chegar até o... a fronteira do Chile, você vai precisar Desse tempo, que seriam três dias e duas noites. E aí tem gente que chega na fronteira, né o guia vai te ajudar a atravessar a fronteira, e você vai para o Atacama, que é no Chile, e você pode ir embora pelo Chile. Então, você também tem essa opção. Então, você pode fazer tanto ele mais curto quanto ele mais prolongado. Eu não sei dizer como é para chegar na tua cama, né? aí você tem que acessar o Chile, a moeda do Chile, tudo do Chile, né? Então, eu fiquei mais na Bolívia mesmo. Então, eu fui com esse grupo, né? Então, foi, foi incrível, né? Conhecer o um museu, tirar fotos. É... Foi uma viagem, para mim, assim, de, muito, de muita existência, assim. Eu fiquei... me senti uma mulher muito poderosa, assim, muito, sabe, muito, muito incrível, assim. Foi muito... Muito, muito incrível a sensação era para mim assim algo que eu nunca imaginei que ia viver então assim foi bem incrível chegar naquele cemitério dos trens é, chegar na parte onde tem as bandeiras né de todo mundo e tá ali. então assim foi foi uma sensação muito gostosa e, e o próprio é, deserto né do sal assim as placas então você fica buscando mar porque ali já foi o um mar né e não é mais um mar é um deserto né mas é um deserto muito belo com lagoas né com muita vida assim é muito bonito né então também uma, uma dica é você ir com uma roupa um poncho uma roupa colorida da Bolívia para destacar no meio daquele branco né então os viajantes vai te dizendo isso né fala oh, olha leva uma roupa colorida mas no próprio Yuni também tem as feirinhas também que vende poncho que vende tudo que você imagina de roupa boliviana. E também os preços não são muito diferentes de La Paz, né? Então, a média aí de, uma, de um poncho é uns 130 reais, uma blusa boliviana vai custar em média 75, isso em toda a Bolívia, porque eu sou uma pessoa que adora artesanato. Então, eu pesquiso muitos preços. Então, assim, é muito tranquilo. Se você não comprou lá em La Paz, você pode comprar no Solar do Yuni, lá também tem é, hotel, tem restaurante, tem uma estrutura muito boa para acolher o turista, né? mesmo as pessoas que só querem realmente conhecer o solar. E aí é, esse, esse processo, esse trajeto foi, durou um dia né, de conhecer o solar. É, nesse dia da viagem não tinha água e também é muito difícil você confiar na previsão do tempo, o, so, o deserto ele tem seu tempo próprio, então o que ele fala que por exemplo os, os asiáticos eles viajam e ficam uma semana lá no solar, porque eles não, eles não sabem como tá, então tem dia que chove muito, então você não consegue aproveitar muito tem dia que tá muito seco, né? E tem dia que tem o espelho de água. No meu caso, eu não consegui ver o espelho de água. Estava seco. Mas também vou falar para vocês. É, é, é impressionante. E aí também tem as fotinhas clássicas, né? Tem as fotinhas clássicas do, 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 da viagem, né? Que é com os, com os animaizinhos que eles fazem, né? Faz aquelas viagens que, que dão uma impressão de que você é pequeno né e aí tem alguns pontos que cobram e no nosso caso nosso guia ele não cobrava essa foi uma das treta que eu tive com os europeus né que eu vou falar um pouquinho mais pra frente ele não cobrava então ele ficou horas e horas para tirar fotos de todo mundo agachado abaixado sabe aparece fácil aquelas fotos mas não é tão simples assim e dá saltinho e dá e vira não sei o que mas era incrível muito divertido né você dança, você deita nas placas, é uma sensação única, né, sentir aquilo é algo, assim, impressionante, é muito bonito, é muito bonito mesmo, assim, é incrível, é incrível de você falar assim, nossa, América Latina, estamos dentro da América Latina, a gente tem isso aqui, esse deserto, é fenomenal, e a gente ficou nesse um dia, né, e aí também, outra coisa também que me surpreendeu, porque nas dicas de viagem, dizia que as hospedagens, se assim, vocês não ficam esperando muito luxo, é horrível, vocês vão ficar sem tomar banho. Então, eu já fui preparada para não tomar banho. A própria moça lá da agência falou, ah, Flávia, é são hospedagens muito simples, né? Talvez tenha um lugar que você não vai conseguir tomar banho. Então, eu já fui meio que preparada para não tomar banho, né? Já levei três, comprei aqui do Brasil, os lençolos, eu e fui com eles. Outra dica também muito importante é levar protetor solar e muito hidratante. Por quê? Esse tipo de, 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 de produto na Bolívia é muito caro, porque ele vem, ele vem de forma importada. A Bolívia não tem mar, né? Então, ela precisa dos portos dos vizinhos, né? Que seria, no caso, o Chile. Então, é, a Bolívia é um país muito barato você viajar para você comer, para você beber, para você fazer os passeios. Mas, em compensação, esses produtos importados são caríssimos, né? Então, tipo, um, um, um fator de proteção lá de, de, custa 120, 150 reais, né? Então, é, com, você tem que levar isso aqui do Brasil. É uma dica que eu, eu super dou, porque eu acabei não levando o creme atante, tive que comprar e tive que... Comprei um alternativo, não foi bom. Depois tive que comprar outro creme, então saiu muito caro para mim. Eu gastei quase 100 reais para comprar um hidratante, né? E no deserto exige porque é muito vento, é muito sol, é, é, você tem várias temperaturas no mesmo dia, né? E a, o fator da pele é uma coisa que você vai sentir bastante. Então, é, passando essa, esse dia, a gente foi para esse hostel, era um hostel de sal. E me surpreendi muito, porque era um hostel é, bem organizado, né? Tinha é, um quarto para duas pessoas, né? Então, também é, depende... Eu tive muita sorte, né? Eu vi muita gente reclamando. Eu tive muita sorte. O hostel extremamente limpo. Eu tomei banho de água quente. Me alimentei muito bem, né? Então, tinha sopa de entrada, tinha comida, carne, arroz, sabe? Então, assim, salada, tinha chá, né? Eles têm o um hábito de, de acolher com chá, assim, quando você chega. É, as camas, assim, muito quentinha. Então, eu tinha levado até um colchão. <risos> eu tinha levado até um, uma colchonete, porque falaram que tinha que levar uma colchonete. Não precisei, só ocupou espaço na minha mala, Porque tinha quatro, cinco cobertores, né? E, e como no deserto, à noite... Né, falam que pode chegar até menos 5 graus, então eu tinha muito medo de sentir frio. Mas eu nem senti assim, esse frio do deserto, porque eu fiquei muito aquecida, né, foi muito tranquilo para mim a questão da comida, a questão de tomar banho, tomei banho quente todos os dias, né? No segundo dia a gente ficou no hostel, no um outro hostel, que esse hostel já era bem dentro do deserto, já era praticamente aí quase chegando no Chile. Então, são povoados que recebem a gente, né? Esses povoados, muitas vezes, não vai ter mesmo. É, a energia é por gerador, né? Então, tem um tempo aí de, de, de energia. Mas aí, quando a gente chegou, eles falaram, ah, vocês têm tanto tempo para tomar banho, né? Tinha banheiros, todos limpos também, muito receptivos. Nesse daí, tinha até vinho. A gente foi recebido com vinho, tinha taça sabe, assim, muito, muito cuidadosa, assim, sabe, muito cuidadosa, eu não tenho uma palavra para reclamar em relação à receptividade no solar do Yuni nesses dias que eu fiquei lá, então, é, no segundo rosto eu também tomei banho, era um banho mais curto, mas também que tinha banho, então eu não fiquei sem tomar banho, é mito isso, para mim é um mito, porque eu tomei banho todos os dias e no deserto a gente foi conhecendo, né, outras paisagens. Né? Então o deserto ele também ele é muito diverso, né, com muitas lagoas, né, com vulcões, assim, com paisagens lindas também, paisagens que eu, que olha, assim, foi incrível, né, o, a paisagem, as fotos, é, você narrando, você não tem como você descrever a beleza que é, porque é muito bonito. Então, você está passando uma hora, é pó, 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 pó. Chega uma hora que você vê, por exemplo, uma ilha de cactos gigantes. né? Então, é, é, é assim, é surpreendente. Outra dica também é que você tem que levar dinheiro em espécie, porque você, dentro do deserto, você vai ter, por exemplo, esse, essa ilha, você tem que pagar, que é mais ou menos uns 15 reais para você entrar dentro da ilha. Se você não quiser, você fica lá de fora, né? É, para você é, acessar também as termas, né? que tem uma, uma piscina de termas também, que foi feito com as águas do vulcão, você tem que pagar também. Se eu não me engano, são cinco bolivianos, dá uns três reais. Né? Só que se você não tiver o dinheiro, você não vai visitar esses espaços. Né? Então, é importante ter um dinheirinho ali de reserva né? é, para deixar para esses gastos. Então a, a paisagem do deserto, né, do Solado e o, indo para Altacama, ela é muito diversa, né. Você vai ver flamencos, né, e você fica se perguntando como eles têm aquelas cores, né, tão bonita, aquela cor linda, assim, pro laranjado. Então a gente ficava se perguntando, né. Eles se alimentam de algas. Você vai ver lagoas coloridas, diversas cores, lagoas brancas, né você vai ver montanhas de tudo quanto é cor. Montanha colorida, montanha com umas faixas brancas, né? Então, assim, é incrível né o, o, a beleza que tem no deserto, né? E aí, como eu estava falando, na segunda noite teve um estresse com os europeus, né? Porque o nosso guia, eles foram vendo que tinha outros guias, e os outros guias eram bilíngue muitos dos outros guias sabiam é, descrever os fenômenos biológicos das montanhas, e o nosso guia era um homem da região, era um homem simples ali, né, que vivencia o solar também, e que tem muito conhecimento, assim, no sentido de acolher, de apresentar a Bolívia né, para a gente, ali para aquele solar, de falar das experiências de outros viajantes, e aí o... o um dos europeus, uma das europeias, se queixou né, do, 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 da, de como né, o manuseio desse, desse guia né, à noite. Eu não, eu não concordei com ela. Né, eu disse para ela que achava que ele estava indo muito bem, que eu estava aprendendo muito, né, que, que para mim estava muito tranquilo. E, e aí, só que aí eu acabei também falando para ela, olha, não sei porque de repente vocês não, não viram de vocês entrarem no grupo de guia bilíngue, né? que tivesse essa, essa opção bilíngue. E aí gerou um estresse, né? Essa Suíça ficou muito brava assim, comigo. É, senti que aí foi um processo de querer meio que... Que me racializar, de querer, sabe? É, ficar fazendo deboches com o meu espanhol, da forma que eu falava. E foi ficando foi ficando algumas situações bem estressantes, assim, né? Por conta de que eu me posicionei em relação né, à questão do guia, que eu não concordava, né? Que eu achava que ele estava atendendo muito bem, que a viagem estava correspondendo muito bem para mim, que estava me atendendo às minhas necessidades, né? E aí, depois, isso acabou no outro dia né da viagem, no segundo dia né de deserto. É, do grupo não querer falar comigo, de ficar aquele silêncio, de ficar aquela situação, e aí também acho que foi um outro exercício que eu fui fazendo comigo mesmo, né, de compreender que a viagem era minha, né, que eu tava ali para conhecer o meu deserto, né, e que tranquilo assim, né. Então acho que foi também um exercício também de estar num grupo diverso, de lugares diferentes que o meu, de olhares diferentes que o meu, e de que eu tava ali e que eu não ia abrir mão da minha viagem, né, por desconforto, e que também não ia ser, não ia me pactuar, né, com racismo, com, com nada disso, né, mesmo estando no grupo de forma igual com eles, eu não ia pactuar, né, com, com essa perspectiva de viagem, né, de, de ficar querendo é, dizer o que, que tem lá na Europa, que é bom, que lá não tinha na Bolívia, então eram sempre esses comentários, né, e também foi um processo também para mim aprender também, né? Eu fui aprendendo com isso também, coisas que eu também tenho que avançar contra gente, porque é isso, você vai fazer uma viagem no deserto, você não vai achar o croissant né? Você não vai achar é, toda a comodidade que tem na sua casa. Está no deserto as pessoas estão ali para te ofertar o que elas têm de melhor, mesmo que você está numa condição de pagante, de acessando um turismo, né? Então, eu acho que exige respeito, né? Com a cultura do outro... Com, com o espaço do outro que o outro tem para te oferecer, né? Então, acho que também é um exercício a viagem, né? Não era só conhecer o deserto. Era também um exercício comigo mesmo, né? Daquilo que eu também quero me tornar com outro viajante. Uma viajante preta, né? A gente está falando desse lugar também. Então, teve esse estresse, mas assim... Eu fui contornando comigo mesmo, né? Foi, fui acessando, fui me divertindo com a paisagem, fui tirando foto... Foi tirando selfie de mim mesmo, né? E fui vendo também nessa viagem que eu quero aprender mais sobre tecnologia, enquadramento de fotos, ter também mais autonomia com a questão da imagem, né? De captar imagem, de como eu consigo aprender a, a, a aproveitar um pouco melhor a luz. Então, a viagem também me trouxe essa vontade de aprender. Então, acho que para além do, das situações que aconteceu que não foram muito confortáveis, né? E também da próprio apaixonamento às vezes de alguns brasileiros né com, com o que é de fora né e, e eu, eu me senti muito sozinha nisso nessa treta né de ver né, esse apaixonamento assim né do brasileiro que é do outro né e a, e eu me vi também quanto a, quanto latino ali eu não podia ser conivente com aquilo né com um homem trabalhador ali que, que depende daquela renda para sobreviver e para depois ter uma reclamação na agência tirar o emprego daquele homem, né? Não, não acho que seria justo. Tirando isso, né? Eu acho que eu me conecto de novo com, com o deserto, eu me conecto de novo com a viagem e vou vivendo essa viagem de forma muito intensa, né? De forma muito intensa, os perrengues vão ficando para trás, né? Então, aí eu termino o deserto, né? A, a, os três dias e três noites, assim, com essa experiência de muito de muita beleza, de muita vivência mesmo. Desconecta da internet porque lá também a gente quase não tem internet. Tem alguns pontos, né? Então é bem importante, né? Quando está entrando no deserto, avisar para os familiares. Olha, eu estou indo. Vai ter pontos que não vai ter contato. Em alguns momentos a gente tinha contato, né? Muitas vezes você tem que comprar a, a, o sinal porque não, não, não tem. Então, são coisas que você está tão acostumado a ter que no deserto você não vai ter, né? E você vai ter que aprender, nesse tempo, a viver sem, né? Então, eu acho que também eu trago essa experiência. E depois eu volto, né, para pra La Paz, pego o ônibus de volta para La Paz. E aí, voltando para La Paz, eu, eu chego também, vou para o mesmo hostel que eu deixei as minhas coisas. Você não precisa levar tudo para o pro, pro deserto, né? O que você precisa levar são as quantidades de roupas necessárias. Então, você pode deixar a sua mochila em algum lugar, né? no depósito, no, no hotel, no hostel onde você está. É muito tranquilo isso, né? É sempre bom levar um cadeado, acho que, para você trancar a bagagem. A Rebeca, eu acompanho as dicas dela, ela traz essa preocupação com as, as bagagens, né? Deixar as nossas bagagens muito soltas, porque podem colocar qualquer coisa na sua bagagem. Então, é bom de você deixar, coloca um cadeado, Leva uma mochila e coloca as coisas, né? O que é importante levar para o deserto são as roupas essenciais, né? Que é a, a uma, essa roupa térmica, uma camiseta também, corta-vento, protetor, é, eu acho que também levar os, o papel higiênico, né? Ou, ou você levar o, a toalhinha, né? umedecidas. É, o tênis também, eu acho que é importante eu acho que o de trilha é melhor, né? que deixa o pé mais firme, levar um chinelo né? no solar do Yuni mesmo, eu senti muito calor. Então dá para tirar o sapato, ficar descalço, colocar um chinelo né? no solar do Iune, é, levar água, então é importante, né? Quando você chega no, no, na própria cidadezinha do Yuni, você comprar, tipo, já compra 5 litros de água para levar também, é muito importante a água se hidratar bem, e chapéu. Né? então é importante também você levar um chapéu por causa do, 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 da poeira e de óculos também é muito importante né? então tem algumas roupas que são muito essenciais né? a comida, toda essa parte você vai contratar junto com o, seu, com o que você for contratar e levar também algumas guloseimas é importante levar amendoim, algumas coisas para você comer nos intervalos né? de, de chegar num lugar do outro eu não senti mal de atitude no deserto, então foi mais tranquilo do que até, inclusive, La Paz, né? Não tive nenhum, nenhum digamos, é, não tive dor de barriga, eu não tive nenhum problema quanto à questão da minha estadia na Bolívia, assim com a questão da alimentação. Para mim foi muito tranquilo. E aí eu volto né, para La Paz, aí de La Paz eu fico mais um dia, vou comprar as minhas coisinhas, porque eu tinha pesquisado os preços, né? então eu já sabia mais ou menos que eu queria levar. Então, eu, eu trouxe é, roupa para o meu netinho que vai nascer, né? Trouxe os primeiros presentes, eu trouxe da Bolívia. Comprei também algumas coisas para a minha casa de enfeite e tudo mais, né? Então, eu vou, faço minhas comprinhas, chego no rosto, eu também organizo minha volta, né? Eu troco um dinheirinho para chegar no Brasil, tenho uma moedinha brasileira que eu tinha gastado os meus 100 reais. E eu acho que foi isso, assim, né? Foi um pouco essa viagem que me transforma muito, que me, me, me traz muito para esse lugar de quanta coisa que eu tenho que aprender na vida. E aí, com isso, também me dá muita vida, né? Não fecha o ciclo, que eu achava que, às vezes, estava fechado, né? Então, por isso que eu, eu falo que essa viagem é um renascer, assim, sabe? Digo, nossa, aí eu fui fazendo conta, falei, nossa, se eu querer conhecer um país, dois por ano, eu vou ter que voltar ainda para viver que eu não vou conseguir dar a volta no mundo, né? Então, eu acho que a Bolívia me traz isso, assim, sabe? Esperança, assim, sabe? Foi uma viagem muito bonita. Meninas, se vocês quiserem ir conduzindo.
0: Ai, ainda bem que ela tava tímida, né? Para contar a viagem. <risos> Porque o programa foi dela, né? É isso, a gente. gosta de gente que chega aqui... E, e realmente comanda porque a viagem, ela só é a viagem é a viagem perfeita porque foi a gente que desenhou, a gente que traça né é muito legal poder te ouvir, Flávia muito legal poder reviver a minha história com a Bolívia é um lugar que eu gosto muito foi um dos meus segundo países internacional, por sinal é, que eu pude conhecer e o salário do Uni foi ao acaso que eu conheci <risos> porque eu não tinha noção do que era, é, não tinha internet né na época e aí eu visitei e fiz outra rota, não faço essa rota por isso que eu me assusto quando você fala, uau de de Paz, né, porque eu fiz é, via Venezuela, via Argentina, então eu subi pelo norte da Argentina e, e me encontrei com o um salário de um, mas depois eu tive a, a oportunidade, a possibilidade de voltar para Bolívia e viajar ela, assim, sabe, só curtir ela, nossa, não consigo nem lembrar quando que foi isso, talvez, 2010, 2011, mais de 10 anos atrás, é, muitos, muitos, muitos anos atrás mesmo, e é um lugar que faz muito sentido, ele se conecta mesmo, ele vai abrindo portais, é, todo mundo deveria fazer, primeiro Bolívia e depois Peru, primeiro Bolívia e depois Peru, para a gente conseguir entender a nossa história como amefricanas, né, pessoas da América mesmo, é, que vai muito mais além do que a gente dizer de que somos latinos, não, a gente é americana a gente tem uma história muito forte por trás disso, e se a gente não entende, de nada adianta a gente ir para qualquer lugar do mundo, assim, porque ali está a nossa raiz, é, ali está a nossa história. Incrível! Bom, é, a gente nessa né, participação, acho que a gente nem sabe porque a gente está aqui, né, Daniela? Porque <risos> ela já falou tudo e mais um pouco, e a gente tem que caminhar para o fim, não é porque a gente quer, porque acho que tem muito para contribuir. É, a Flávia sempre traz é, narrativas muito importantes. Mas se vocês quiserem saber muito mais dessa viagem, vocês vão ter que ir no, vão ter que ir lá no Instagram dela, nas redes sociais perguntar tudo, porque é isso. A gente só vem aqui e coloca o mel na boca de vocês. Então, caminhando para o fim, como dizemos aqui sempre, fala é... falar pra gente, qual que é o seu destino dos sonhos. É assim, acho que é tão
2: difícil definir isso, né? Eu acho que como você trouxe tão bem definiu, né? O que é ser uma a mefricana, né? A mefricana, né? Que aí traz também, acho que Lélia, né? Quando ela vai trazendo essa dimensão, eu penso que como uma mulher que está se descobrindo, né? Eu descobrindo também essa decolonialidade, né? De que é tão perigoso a gente definir pra gente destinos e lugares, né? Então, eu quero conhecer muitos lugares, eu não tenho dúvidas disso, né? Mas eu acho que é, essa conexão com a viagem é algo que, para mim, é o meu maior destino, né? Eu acho que hoje, para mim, entender que viagem é isso. Olha, você pode ir no parque de manhã cedo hoje, sabe? Você não precisa ficar em casa, se sentindo sozinha e tal. Então, eu acho que esse processo de, de compreender a viagem como vários destinos, eu acho que esse é o melhor destino, a melhor descoberta, né? Mas, sim, eu tenho muito desejo de conhecer a América, né? Eu acho que, concordo com você, o meu primeiro destino era realmente a Bolívia e, por outras situações, não aconteceu de ser o segundo país... Né? e acho que foi muito importante essa, essa rota que eu, que eu fui, que eu, que eu me permiti ir, mas eu, eu pretendo muito conhecer a América, assim, é, um, é um destino que, para mim, cada dia né, vem me, me aguçando muito né, de entender que a gente não conheceu a história, né? a gente tem um apagamento histórico muito grande assim, de conhecimento, de informação, e que óbvio né, que é muito bom acessar a paisagem, mas conhecer também né, é, esse, esse conhecimento, esse reconhecimento, né, eu acho que é uma coisa que vem me aguçando bastante. Então tem um afetamento muito grande para conhecer a América. E, e conhecendo, né? Conhecendo, e conhecendo. E às vezes tem viagem que cai no teu colo e você vai. Né? Então eu estou tentando buscar muitos é, processos muito rígidos comigo mesmo. Mas eu sei que a viagem, para mim, ser essa preta viajante, é o meu maior destino.
1: Maravilhosa, maravilhosa.
2: Gente, foi um
1: podcast completíssimo. Eu acho que para quem pensa em fazer esses destinos, o Salar, o Bolívia, você trouxe informações muito completas, desde valores, hospedagens, como, como se desviar dos perrengues que podem acontecer... Então fica aí como um episódio de inspiração, né? Para outras mulheres como você aí, que foi, não tem idade para viver sonhos, a gente sempre fala muito isso aqui no, no nosso podcast, e que você possa se emocionar em muitos e muitos lugares aí da vida. Você falou que não dá tempo de tem que vir outra vida para dar a volta ao mundo, quem falou? <risos> não, tem essa não. Ó, você tem aí, no mínimo, mais 40 anos de viagem. <risos> Ah, sim. Sim. Duas amigas viajantes plus 80. Então, tem essa, não tem essa não. Você vai se adaptando, dá tempo para dar a volta no mundo, sim. Então, um mundo aí para você. E agora já, como a gente falou, né? Quem quiser mais e mais, podem se conectar com você. Então é o momento de você deixar como as pessoas podem se conectar, seu arroba nas redes sociais aí, para essa conexão
2: aí de trocas. Bom, gente, eu tenho um Instagram, né, que é um Instagram que eu estou construindo, que é da Preta Viajante, então vocês podem se conectar, preta, underline, viajante, né? meu nome é Flávio Ribeiro, e para quem quiser mais informações, algumas coisas que também não tiver na página, algumas observações, pode me chamar, a gente pode trocar, troca pelo, pelo WhatsApp, troca pelo Instagram, então eu estou à disposição para tirar dúvidas em relação essa viagem da Bolívia. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter contribuído e acho que vale muito a pena, assim, conhecer a Bolívia com seus olhos, assim. Eu conheci com os meus, né? Então, acho que é muito importante conhecer a Bolívia, que é um país incrível, né? Eu conheci um tiquinho, né? Como eu gostaria de voltar outras vezes, com certeza, né? E acho que vale, assim, é incrível. É uma viagem, né? Indico para todas as mulheres irem também Porque é muito seguro viajar por lá Então, para quem é mulher Existem essa preocupação com a questão do assédio Com a questão da
0: violência E eu me senti muito confortável E muito segura mesmo assim Super indico show Sensacional Bom, mais uma vez, né, eu vi vários momentos da viagem em mim Principalmente perder dinheiro, dinheiro Ou não levar o dinheiro Mas foram as viagens mais incríveis da minha vida Então mais uma vez, Flávia, muito obrigada, o mundo é seu, continue inspirando pessoas, mulheres, continue viajando, vai, mostre tudo através dos seus olhos, através das suas escrevivências e através da sua pesquisa, né, de mestrado, que você tá aí nesse caminhar, nessa trajetória, então que todas as nossas divindades possam continuar te dando muita luz, sabedoria, e também é, proteção nesse, em todas as passagens e parabéns né que vai ser vovó é, <risos> parece que está cada dia mais perto a gente estava sempre falando disso e seu netinho está chegando então daqui a pouco é vovó viajante <risos> sim, é vovó viajante
2: vai aprender a viajar com a vó também
0: é sobre isso criar um o homem, né, e nesse caso o neto, o homem é um ato revolucionário, então é isso desejamos tudo isso para você e mais um pouco e conte com a gente para o que der e vier. eu que agradeço vocês, assim, né acompanho,
2: né o... as viagens das mulheres principalmente as mulheres negras, quanto que a gente precisa, né, de inspirações, porque a gente sabe, né, que é um lugar que foi tirado da gente, né, porque a gente sempre foi viajante, né, sempre na história, né, as mulheres negras têm uma, uma ancestralidade, né, de, de caminhar, de vender muito, né, forte isso, e eu sou muito grata, né, por ter sido convidada para participar desse podcast, eu acho que, com certeza, né, é um reconhecimento, e esse reconhecimento é muito importante, né, para que a gente continue, porque para a gente é importante o reconhecimento, né, que as nossas narrativas, que as nossas vivências, né, tem esse lugar do reconhecimento da gente, é muito importante. eu só posso ser muito grata, né, porque para mim vocês é uma referência, assim, né, muito grande. Uma referência, assim que, quanto mulheres, quanto viajante, quanto organizações, quanto tudo, assim, né. Então eu fico muito feliz, muito lisonjeada, muito grata, né. E acho que é um pouco isso, assim, que oxalá que muitos roteiros, muitas viagens, né? Que muitas mulheres possam vir aqui e ter essa oportunidade de falar, eu acho que é bem importante para a gente. Acho que é isso.
1: Muito axé para todos, todas e todes. Espero que vocês tenham amado esse podcast, porque nós amamos. Semana que vem tem mais um episódio. E aproveitem para nos mandar pedidos de destinos que vocês estão pensando em visitar no próximo ano, quem sabe? Então manda pra gente que já, já já vamos estar fazendo o quê? Tomando nota dos destinos que vamos visitar no próximo ano. tá? Então já mandem as dicas de vocês. Então, mais uma vez, obrigado, Flávia, e até semana que vem.